0: Carlos Pajuelo, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Carlos Pajuelo Tocayo es un psicólogo, vocal del Observatorio de la Infancia y la Familia de Extremadura. Eh, no sé por dónde empezar. Bueno, casi que empecemos por, por la sentencia, que es un poco la percha de la que nos colgamos para hablar hoy de este, de este asunto. El juez, en esa sentencia condenatoria del padre, dice textualmente que se ha producido, abro comillas, una extralimitación en su derecho de corrección. Pues cuando ejerce el mismo... Tiene que ser a través de actos que beneficien a la menor, que la proteja de alguna manera, lo que no ocurre cuando por llegar un poco tarde a la hora fijada por el padre, la coja violentamente por los pelos y le dé unas bofetadas. Eh, Bueno, ya, 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 ya hemos dicho que no conocemos tampoco más detalles de este caso, ni falta que hace, ¿no? Pero, hombre, este no sería el camino, ¿no? Lo de tirar de los pelos y dar dos guantazos, no, claramente, claramente no.
1: Claramente no, yo yo yo, yo, yo entiendo perfectamente, ¿eh? de acuerdo, es decir el estado de digamos así anímico emocional de muchos padres y madres con sus hijos adolescentes, pero eso es fruto del miedo y del, y el miedo te lleva al descontrol. Y claro, cuando estamos educando a hijos y sobre todo a hijos adolescentes, el descontrol la verdad es que ¿cómo vamos a enseñarle control a nuestros hijos desde el descontrol, verdad? Yeah es necesario que estemos tranquilos y eso es fácil de decir como, pero más, más complicado de Este
0: tema concreto que provoca el conflicto del, del caso el, del caso de Almería, que es lo de los horarios de llegada a casa, suele ser uno de los asuntos que genera más fricciones ¿Cómo se gestiona eso, Carlos? O sea, cómo pues, a, joder, sí, que estamos con lo del pacto y el claro, consenso por todos lados ¿cómo, sí. ¿Cómo se consigue un acuerdo con eso? Claro, es que,
1: mira, yo, Yo creo que hay cosas de acuerdo en la educación con los hijos a las que es imposible llegar a un acuerdo. Es esto no es una negociación, ¿de acuerdo?, entre dos grupos, digamos así, de iguales en los que vamos a llegar a un acuerdo y tú por tu parte y yo por la mía, porque es complicado, porque es que estamos hablando es que los padres son los padres y los hijos son los hijos, ¿de acuerdo?, y cada uno tiene una, digamos así, una tarea que es la que tiene que, que, es la que, tiene que hacer. Yo, yo creo que esto es mucho más sencillo, yo creo que a los padres y madres lo que se nos tenía que meter en la cabeza es que, es que se tienen conflictos con los hijos. Que, se, que, que los conflictos son una cosa normal y natural cuando estás educando hijos y, y que no hay que tomárselo como una eh, este niño me hace la puñeta, ¿no? Este niño no es eh, un rebelde, este niño mmm, está desquiciado o algo que no le funciona en la cabeza, sino como algo más normal, ¿vale? Es decir, existe el, eh, el conflicto de acuerdo porque hay intereses diferentes. Y por lo tanto, es inevitable tener conflictos. Lo que los padres tenemos que pensar es cuál será la mejor manera de posicionarnos ante los conflictos. Ah sí yo, ¿vale? sí, yo el... creo que esa es la lucha es decir, porque es que hay veces que lo que queremos es esta manía que tenemos de querer ser felices sí. y pensamos que si hay conflicto es porque algo no funciona, yeah. algo he hecho mal algo no he sabido eh, educar al niño, ¿de acuerdo? me, me hacía antes gracia ¿no? cuando decía no es, decir, es que, que van mutando no como si de pronto <risa> estas criaturas ¿de acuerdo? yo digo, todos estos príncipes y princesas del Facebook, luego se hacen republicanos con todos mis respetos a los republicanos es decir, que, que, que como si de pronto verdad se transformaran y eso no, no es que se transformen, es que están creciendo y claro. lo que antes era lo que decía tu padre y tu madre, de pronto ahora lo importante es lo que dicen tus amigos y lo, con lo que tú te mires es con tus amigos. Claro. Oye, cómo se está con los amigos, no se está en casa. Le
2: voy a poner un caso práctico.
1: Mi Por lo cual... ¿De 16 claro que, años? Sí, perdona.
2: Eh, le voy a poner un, un caso práctico niña de 16 años que eh, pide llegar eh, claro, hablábamos antes de los factores diferenciales en, en, cuando nosotros éramos eh, adolescentes eh, digamos la, el, el ocio tenía unas horas, pero es que ahora las fiestas de los pueblos de las que hay muchísimas ahora en uh-huh. septiembre, por ejemplo, empiezan a las 12 de la noche sí. y a las 3 y media que vayas a recogerla a un punto acordado les parece pronto entonces, la niña, eh, caso práctico la niña dice que no sale que sea a las tres y media es muy pronto y que no sale. Se encierra en su cuarto, con 30 grados a la sombra a las nueve de la noche, se tapa con el edredón y tú te comes esa culpabilidad. ¿Qué haces con esa culpabilidad? Mantienes, ¿Te mantienes ahí en tus trece? ¿Negocias o, o claudicas? O vas
0: a las cuatro y media.
1: Vamos a ver, es que si, si esto fuera fácil, ¿verdad? Yo había escrito un libro y ahora mismo estaba forrado porque estaban todos los padres con sus adolescentes en casa más contentos que nada. Eh, mira, yo, yo creo que es que... Eh, eh, los padres tenemos una función o una obligación además, ¿no? Que es la del control y supervisión de nuestros hijos. Y es verdad que con esto del ocio hay que ponerle límites. Y tú le dices a tu hijo, y yo creo que además a los adolescentes es pues que son todavía menores. Y esto a mí me parece que es importante. Son menores, tenemos que protegerlos. Ellos creen que son mayores, pero no son mayores, son menores. Y los padres tenemos que la, la obligación, ¿no? el deber de protegerlos, ¿no? Y por lo tanto hay que ponerle límites. Y hay que poner un horario de límite. Y está claro que en cuando tú le pones un horario de límite a tu hijo, tu hijo lo que te va a decir es Dios mío, qué mala suerte tuve yo el día que repartieron padres. Porque el resto de los padres son estupendos que dejan a los hijos y tú eres la mala y sí. tú eres el peor y tú mm, has nacido para destrozarme la vida y cosas de esas, ¿no? Entonces,
2: Entonces hay que ser de hielo.
1: claro no, no, no es una cuestión de hielo. Es decir, eh, hay que entender que la hija diga eso, ¿no? Que el hijo diga eso. claro sí, pero Al final al final vas decir? a
0: buscar a las tres y media o a las cuatro y media.
1: Claro, es que eh, al, ponerle, ahora es que si no, sabes lo que ocurre que muchas veces dicen los dos chicos ay, es verdad, si es que el resto de los amigos vienen pues te dejo y vas oye, eh, mm, no. es que sí es que claro, así estamos los padres muchas veces con la sensación de que no tenemos control, porque decimos ay, es que fíjate cómo está, se ha metido en la cama llorando, diciendo que qué desgracia es, tal cual pues, que sí, pues es que yo creo que hay veces que decirle a, a, a que hay que dejar a nuestros hijos con su eh, con su modo red, no y decirle, Carlos, dime ¿no?
3: Eh, yo además voy a actuar de abogado del diablo aquí, sí, en favor de los adolescentes sí, sí. es decir, históricamente han cambiado los adolescentes, pero también hemos cambiado los padres de los adolescentes sí, sí. yo recuerdo a mis padres, con los que me llevaba muchos años porque soy el pequeño de la familia mis padres nunca llegaron a las tres de la mañana a casa, y sin embargo yo llego a las 3 de la mañana a casa y eso lo ha visto mi hijo desde que, que ha nacido vamos, que mis padres salieran a tomar un vermouth, salían los domingos y nosotros nos falta tiempo para irnos a tomar unas cañas, y, y el niño ha crecido también en esa claro, relación, ¿no? Claro. Entonces, muchas veces vemos solamente los cambios de esta adolescencia claro. que parece que es extrañísima, sí. y es que también los padres, que somos ejemplo para los sí. hijos, hemos uh-huh. cambiado.
1: Claro, total digo totalmente. Pero eh, es que, claro, si el problema está, eh, no sería la, la cuestión de decir, bueno, pues que venga a lo mejor a las 3 de la mañana. Si es que tú le dices, hay niños a los que le estás diciendo que tienen que venir, porque son más pequeños, a las 10 y media, y te están protestando la hora.
2: claro, claro eso que hablábamos lo lo ¿eh? antes, claro. claro. antes, ellos van a estirar de la cuerda siempre que, claro, ellos,
1: ellos van a estirar van a estirar y le dicen y es que los y es que los demás padres de acuerdo y nos meten es decir los es que son listos y es que es, y, y te meten a ti de acuerdo como la es decir el problema es tuyo papá mamá tal cual y claro, y como eh, nos sentimos culpables Porque como no somos perfectos de acuerdo Siempre decimos, ay bueno, tal Y no queremos que estén mal Y queremos que, ay hijo, que estés a gusto, hija, que estés bien Pues claro, les vamos les vamos soltando yeah. Yo creo que es que, claro, esto es lo que nos va llevando de acuerdo Es a que ellos, a que tengamos cada vez Menos control sobre las normas que nosotros les ponemos Ya te digo, es que yo yo Cuando hablábamos antes No creo que sea una cuestión de negociación Es simplemente de claridad y Hijo, esto es lo que en esta casa podemos Y esto es lo que no podemos esto es lo que tú haces, entonces uh-huh. esto es lo que yo hago uh-huh. y luego, y, y va a haber problemas ¿de acuerdo? Uh-huh. a ningún hijo le vas a decir hijo a las diez y media y el niño va a decir ole ole mi padre que se preocupa por mí <risa> pues te va a montar un pollo ¿de acuerdo? Uh-huh. Y, y yo le digo a los padres además oye cuando monta un pollo además este te montan un buen pollo ¿qué, qué tal duerme porque luego echan los, duermen ocho horas como unos profesionales eh y sin embargo el padre y la madre están ahí con los, trozos, con los sí. ojos este niño, como se si diga así o esta niña
2: yo creo eh, Carlos que mm, me parece una por mi propia experiencia, a mí lo que me preocupa sí. es ver a mi hija triste más que verla cabreada porque cabreada es su estado natural sí. eh, entonces <risa> salido, creo, creo que, que verla triste me, me refiero a las, a las señales de alarma porque sí, es verdad sí, triste, que frustrada, para, sí, paralelamente sí, sí, sí. a todo esto es verdad y el otro día por ejemplo Leila Guerriero en su, en su columna de sí. la contraportada del país hablaba de, de, de las cifras escalofriantes de suicidio adolescente sí, que no hablamos sí. de ellas y hablábamos hablamos siempre de los adolescentes como como eh, seres que solamente se divierten y que solamente están pendientes de sus redes sociales y de los likes son seres sufrientes como hemos sufrido todos esa época de cambios entonces es verdad es verdad que una tiene la tentación de, 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 de bueno de ceder para que no sufra para que no esté triste para que no esté triste pero yo creo que que la, la, la frontera entre, de la preocupación no sé si estás de acuerdo Carlos, es la tristeza y no, y no el enfado que es pero, con natural a, a la edad
1: Ya, pero ¿sabes lo que ocurre con la cuestión de la tristeza? Es que la tristeza es un estado natural en los seres humanos Es, es, es natural a veces estar triste, es inevitable estar triste porque a veces no podemos conseguir cosas que nos gustaría Si es que yo entiendo perfectamente de verdad que un adolescente eh, cuando dice que, que quiero estar con sus amigos no, no es un capricho, por decir así es que está realmente feliz y contento con ellos, ¿vale? Que, pero pero es que es que en la vida es que, en la vida hay, que saber, hay, hay que aprender también a lidiar con la tristeza muy bien, muy bien observado porque yo creo que un problema sí. de los gordos que tenemos sí, sí, es señor. que estamos creyendo de acuerdo que, que lo importante digamos así es hacer cosas para que nuestros hijos sean felices y lo que tenemos que hacer es enseñar a nuestros hijos a hacer cosas para vivir sí. y se vive alegre pero hay días que se vive triste sí, y, y para evitar porque es verdad que tenemos miedo claro que leemos y tenemos el suicidio y la depresión y nos asusta pero, pero es que cuando educamos hijos tenemos que estar convencidos de lo que estamos haciendo. Y convencidos de lo que estamos haciendo no es decir, oye, tengo la certeza y segu- la seguridad que esto se- esto um, hay que hacerlo así y el hijo va a ir estupendamente. Es sencillamente mostrar a nuestros hijos que estamos seguros y confiados. Que si te digo que vas a estar aquí a las 11, tú te pones triste. Pero yo no estoy triste, ni me cabreo y digo, ¿qué te parece el niño encima? ¿Cómo va a estar? No, estoy haciendo la tarea que tengo que, eh, que eh, ¿qué tengo que hacer? Eh, y yo creo que en esto los padres, ¿de acuerdo? Yo, yo muchas veces le digo a los padres, llama a los padres de tus amigas cuando dicen que a qué hora va a venir yo digo, pues, la mía va a venir a las diez y media. vas a ver como los otros padres dicen a eh, punto. Uy, eso ¿De es ¿de una acuerdo? invasión
2: de su intimidad. Claro,
1: pero es, que, sí, pero es que ahora mismo, pero digo que nosotros, eh, 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 nosotros tenemos esa, de, digo, ese, esa función un poco de acuerdo, tío, de, de guía. Y ellos no lo van a entender. si es que si yo, 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 la, yo nunca he querido que mis hijos me entendieran. Si yo para, para entender a mi padre cosas de mi padre he tenido que ser padre claro, claro. yo no le voy a pedir a mis hijos que me entiendan si es que yo no quiero que me entiendan Es que nosotros muchas veces lo que queremos es tener que nuestros hijos entiendan por qué les ponemos esos límites y es que hay momentos de en los que ellos no los van a entender porque les vamos a parecer injustos, retrógrados y eso Dios mío los peores padres del sorteo
0: Carlos una pregunta la última ya ¿eh? y que, que si no la planteo alguna otra vez lo hemos hablado aquí eh, a propósito de, lo de la sentencia de Almería que hemos dicho que ese no es el camino sí. Pero en el proceso de educación de los hijos, antes de que sean adolescentes, ¿existe el concepto bofetadas a tiempo o no?
1: Mira, eh, si existiera una hora para las bofetadas, ¿de acuerdo? En la cadena se daría la campanada y los padres, pumba, y tendríamos a los niños finos. Siempre que un padre da una bofetada es porque está descontrolado. Exacto. Porque un padre que meta una bofetada estando sereno y tranquilo se lo tiene que hacer ver. Sí, sí, claro. Vale, entonces, eh, yo, yo por eso creo que además el problema de la condena está de un padre, que, es que esta hija necesita a su padre. Ya digo que no, no tenemos información, no. ¿de acuerdo? De, de, de qué es lo que ha ocurrido. Pero lo que hay que hacer es ver a los padres de una si es que claro, su hija la necesita este no es, es que este no es el modo yo entiendo su descontrol pero oiga eh, un hijo cuando está descontrolado lo que necesita es un padre que esté señalando sí. oye hacia el norte es sí, hacia sí. allí paso tenemos que estar tranquilos y disfr- intentar dif- digo disfrutar en el sentido no. de es que esto es la vida vale esto es la vida me ha
0: parecido de verdad una, una conversación riquísima muy interesante y me quedo con un concepto que creo que además puede ser de gran utilidad luz no te miro a ti pero para, para muchísima gente y me miro a mí mismo también tener conflictos no supone ningún fracaso claro que, ¿no? y eso claro. vale para la vida y para, para la, y para otras cosas en fin eso, no quiero, eso vivo. vale para, todo. Eso, eso vale para vivo. todo eso vale para todo Carlos bueno, muchísimas gracias por Ay, estar en la ventana. ¿eh? A un abrazo muy grande. Dale, un abrazo. Qué conversación más buena, de verdad. Sí, porque además el no, tema no, es
2: inagotable es. y es universal. No, no, eh, pero... Le pasa a todo el mundo, es absolutamente transversal. Y da igual de, de la clase social, de la extracción cultural que estemos hablando, este conflicto es eterno y lo seguirá siendo.
3: Y cuando alguno se preocupe de los conflictos que tiene con sus hijos adolescentes, normales, digamos, entre comillas, que se dé algún capítulo de supernani <risa> o de hermano mayor, <risa> no, no. y entonces entenderá que a lo mejor su chaval sí, es pero bastante...
2: Hablando de series hay otra que está triunfando muchísimo entre los adolescentes que se llama Tre- Trece Razones, trece razones. Sí, en, sí, las sí. Que, en las que una adolescente deja trece cassettes sí, en, la uh-huh. que, por, explica, en, en las que explica sí, su suicidio que a los chavales están enganchados y que a los padres sí, sí. nos ponen los pelos de punta. Sí, sí, es sí. verdad todo lo que ha dicho eh, Carlos, Carlos sí, eso, Pajuelo y es verdad también que, que hay que ponerse firme y hay que, ahí hay que mantener la autoridad. Pero cuando es verdad que nosotros somos custodios de nuestros hijos, pero yo estoy temiendo el momento en que mi hija cumpla 18, me traiga el carnet y me dice anchas Castilla, ya se acabó lo que se daba.
0: Yo a la custodia. <risa> bueno, ya llegará ese día, tranquila, de momento tranquilidad, venga. <risa>